0: Szeretettel köszöntöm a programinfó nézőit és hallgatóit, műsorunk címe mesél a kávéház, és egy egész speciális helyen vagyunk. Háttérben mindenfajta műszer, rengeteg kütyűk, készülék, és rádiózni fogunk, vagyis hát a rádiózásról és annak hátteréről fogunk beszélgetni, és a mögötte álló emberről, Vence Miklósról. Szervusz, üdvözöllek, hogy vagy?
1: Szervusz, köszönöm szépen, üdvözlöm a nézőket. Jó vagyok, kicsit fáradtam, mert... Azért a hetem elég sűrű volt, meg a múlt hét is, úgyhogy, de most a hétvégén nem magam. Tájfutás is volt, ha jól tudom. Volt, igen. És a te bíró voltál? Ott volt, vezető bíró voltam. Egy, egy olyan versenyen, ami országos bajnokság nemzetközi verseny volt, mert román és szerb versenyzők is részt vettek rajta, és két nap alatt volt három verseny, négy verseny. Jó, szerepeltek
0: a magyar fiatalok. Jó van, igen. És odálatos az az életút, amit befutottál itt a amatőrség révén, mert hogy te neked nagyon sok díjat van, de hogyan indult ez a szerelem?
1: Hát ez annak idején még általános iskolás koromban, Tokajba volt egy olyan tanár, aki belémoltotta ezt, akkor kaptam egy fejlővést és azóta ez még tart. Úgyhogy... Azért kezdtem el 61 be Nyírvátorba járni középiskolára, középiskolába, mert akkor még csak ott volt ilyen rádiós Politechnika, még akkor úgy hívtuk.
0: Rádió és tévéműszerész vagy, és mai napig javítod a rádiókat.
1: Igen, de most már inkább csak adóvevőket, meg amatőrkészülékeket. Miért, miért jött a szerelem?
0: Mi benne, ami vonza az embert? tekintettét, mert közben ránéztem erre a rádióra, tehát egy elég szép darab, de ezen kívül mi az, ami vonzó benne? Mi volt az, ami neked megragadta a figyelmedet?
1: De az, hogy, hogy van egy feladat, amit meg kell oldani. Tehát például egy összekötetés. És azt olyan, olyan hullám tartományba, tehát úgy, úgy lehet megoldani, hogy nem látható, nem hallható, láthat, nem de mégis, mégis át tudjuk vinni az információt, meg át tudjuk venni az információt, és ennek megoldani a hardware részét. Tehát kitalálni egy olyan készüléket, adót vagy vevőt, amivel ezt meg lehet oldani.
0: De a 60-as években még nem volt annyira profi készülék, mint akár itt az asztalon lévő Jézus készülék. Ti se magatok építettétek a vevőt és az adóberendezéseket?
1: Hát a vevőt, én építettem vevőt is elég sokat, meg adót is, de vevők már voltak hozzáférhetőek, tehát olyan, amit a, a hadsereg levetett, tehát amit már kivettek a rendszerből, és hozzá lehetett jutni, ez meg se közelítették ezeket a készülékeket, tehát akkor még, még transzisztor, akkor találták fel, hát akkorában feltalálták, de akkor kezdett el a TUNCSAM gyártani Magyarországon tranzisztor. Tehát még, még nagyon drága volt, nem volt hozzá technológia, nem, nem nagyon lehetett vele csinálni semmit, akkor még csak elektroncsöveket használtunk. És nagyon sokáig, nagyon sokáig ez ment. Aztán valamikor a 70-es évek elején, nagyon az elején jelentek meg a, az adóvevők, azok is még csövesek. Aztán később már olyan, ami, ami ilyen vegyes volt, hogy tranzisztor is, meg cső is volt benne. Aztán még később, a 80-as évek végén már olyanok, amibe integrált áramkörök is voltak, vannak. Mi a szépsége
0: annak, hogyha valaki épít is saját magának
1: az eszközt? Hát a sikerélmény. A sikerélmény az, hogy meg tudom tervezni, vannak hozzá tervező programjaim, amivel meg tudom az áramkört, tehát egyáltalán azt meg tudom nézni, hogy ez most egyenáramulag, ez működik vagy nem működik, tehát hogy vannak beállítva a különböző alkatrészek, hogy az ne legyen túlterhelve, ne legyen alulméretezve, tehát ez, ilyen dolgokat, meg tudom tervezni a a szerelőlapot, mert most már nem úgy csináljuk, mint régen a cseves készülékeknél, hogy volt egy sasszi kifurkálva, és akkor húztuk a vezetéket forrasztó létre forrasztottuk az alkatrészeket és kötözgettük be. Most már úgynevezett nyomtatott áramköri lapok vannak, ami adott esetben a profi készülékeknél több rétegű. Tehát így házilag két rétegűt tudunk csinálni, hogy egyik oldal a másik oldal de egy jári készülékben már ilyen négy-öt rétegű is van, ahol ezt meg tudják csinálni. És, és erre csak rá kell forrasztani, vagy átfúrni is, hogy ha, ha olyan alkatrész van, amelyiknek van lába. De a modern alkatrészeknek már nincs lába sem. Tehát csak egyszerűen ez az SMD technológiával csak rá kell tenni, ott van két olyan forpont, amire ezt ráillesztem és leforrasztam. Hát a gyárakban sokkal ez sokkal egyszerűbb, mert erről egy gép fölrakja, és egy olyan posztát kennek alá, ami hőmérséklet hatására onválik ki belőle, és, és egy, egy kemencébe ezt egyszerűen ráolvasztják, és néhány másodperc alatt egy nagy áramkörilap készen van.
0: Azt is láttam velet kapcsolatban, amikor keresgéltem a neten, hogy ugye te világbajnok vagy Európa-bajnok vagy, vannak bronzérmeid, ezüstérmeid, világbajnoki bronzérem, Európa-bajnoki ezüstérem, azért az kell teljesítmény.
1: Én ezt nagyon érdekesen jutottam el ehhez a sporthoz. Annak idején, amikor ez a 60-as évek közepén elindult, akkor itt a Rádióklubban Nyíregyházán, akkor még csöves adókkal dolgoztunk, és, és a klubvezető létrehozott egy, egy tímet, hogy akkor így csináljuk meg az adókat. És én az adókat építettem, illetve segítettem, én is belecsináltam, és kíváncsi voltam rá, hogy ez most hogy megy a gyakorlatba. Kipróbáltam, és ott ragadtam. <gül> Tetszett, azóta is tetszik nekem ez a sport, mert ez nagyon taktikus. Tehát itt ez... Itt akkor, amikor elsartoltál, akkor gyakorlatilag 5 perc alatt fel kell építened azt az elméletet, amivel azt a versenyt meg tudod nyerni. Tehát öt adó van, nem adnak folyamatosan, csak egy-egy percig egymás után, és kezdődik előről az egész, nincs keresési sorrend, más-más hívójelet adnak az adók, és akkor ezeknél el kell dönteni, hogy milyen sorrendben fogom keresni az adót. Akkor van, tehát ez egy stratégiai jelenlő döntés. Ha elrontottam, akkor már eleve félrecsúszok. A következő az, hogy, hogy akkor érjek oda az adóhoz, amikor az elkezd adni. Tehát körülbelül 100-150 méteres távolságon belül legyek, mert körülbelül ennyit lehet az erdőben megtenni egy perc alatt. Ha ezt nem érem el az adót, akkor 5 percet várnom kell rá, hogy újra megszólaljon. Tehát ez meg a harmadik hogy ez alatt az egy perc alatt meg tudjam találni az adót.
0: Azért ez egy igen komoly taktikai és szellemi sport is.
1: És fizikai.
0: És fizikai, mert hogy futni kell közben. Egy futni
1: kell, így van, és, és egy felnőtt távol 10-12 kilométer.
0: Ugye ennek a ö, szövetség, te voltál a szövetségi kapitánya is egy új sokáig, igen. hogy, hogy Tréningezted a fiatalokat, hogy hogyan lehet minél jobb eredményeket elérni?
1: Hát Itthon én a Krudi szakközépiskolába dolgoztam, onnan voltak gyerekek, azokat edzettem, elég jó eredményeket sikerült elérni a csapattal, onnan is került ki Európa-bajnok, világbajnok, és akkor megkértek, hogy legyek a válogatott edzője. Aztán később meg kapitánya is, tehát itt nem volt külön vezetőedző, meg kapitány, hanem, hanem egyben most is, most is így van ez.
0: Nekem sok barátom, aki rádióamatőr, azt mondta, hogy amikor ő elkezdte a, letette a rádióamatőr vizsgát, majd erről is beszélünk egy picit, illetve elkezdett, megkapta a hívójelét és elkezdett forgalmazni, elkezdett adni, akkor számára kinyílt a világ. Ugye ti a, vagy te a 70-es, 60-as években kezdted, nektek is kinyílt a világ nemzetközi szinten?
1: Igen, természetesen. Hát akkor még a 60-as évek közepén, amikor én ezt elkezdtem, akkor még, még nem volt olyan, volt, de az bonyolultabb volt, mint, mint ezeknél, hogy most beszédbe tudjunk, tehát a morzéval. Akkor még kötelező volt ehhez a morzés. Nyilván sok mindenki használta a morzét, hivatalos szervek, hadsereg, hajózás, repülés is, és rendőrség is, tehát sok mindenki. Most már csak az amatőrök használják. Én akkor szerettem meg a morzét, akkor még teljesen kézzel adtunk, úgynevezett részdöngölő billentyűvel, tudok is ilyen mutatni, hogyha érdekel. Ez a nagy kalapácszerű. Ilyen billentyű, akkor még, még csak ezzel. Csak ezzel tudtunk, tudtunk morzézni. Aztán később jöttek az elektronikus gyorsbillentyűk, aminél már az effektív jeleket egy elektronika állította. Mm. És akkor, akkor később már, már ezzel ezzel forgalmaztunk, ma is, ma is ezzel megy.
0: Azt hallottam az egyik ismerősömtől, hogy itt volt nálad és beszélgettetek, és te valami furcsa jelet hallottál a háttérben, amit egy olyan hívóját, amit nem, nem hallottál korábban, és azt mondtad, hogy pillanat, hátrafordulok, ezt még nem hallottam, és le is adtad neki, vagy válaszoltál neki, és, tehát, hogy hogyan lehet úgy, úgy morzét megtanulni, hogy valakinek ez hátul beidegződjön, hogy már azt is hallja, amikor másikkal emberrel beszél.
1: Tudod, hát ez olyan, mint a zenészeknél, hogy beszélget valakivel, és ő meghall egy zenét, és felismeri, hogy, hogy az, az éppen micsoda. Az, hogy milyen hangszer az, hogy mit játszik, itt is ugyanez van. Tehát ugyanúgy, hogyha hallok egy morzét, akkor tudok ráfigyelni. Hogy... Tehát itt már valaki van, aki olyan állomást üldöznek, aki, aki ritka, mert, mert itt már többen, többen hívogatják. Német állomást hívja. Meg egy japán is van itt.
0: Te egy nagyon érdekes volt, hogy ezt annak idején a morzét és minden egy kommunikációs eszközt ugye a hadsereg és az állami apparátus is használta. Igen. Jóval nagyobb mértékben, vagy másféleképpen, mint ahogy ezt manapság teszik, ugye különböző rendszerek vannak most már. Sokkal nehezebb volt bekerülni rádióamatőrként, mert ugye azért ez egy kiemelt fontosságú sáv volt, amit akár az amatőrök hallhattak is, hiszen titkosítás abban az időben nem nagyon létezett, vagyis hát lehet egy sok, ugye digitális titkosítás, úgy értem.
1: Tehát volt titkosítás, mert azért egy szöveget könnyű Persze. titkosítani bármilyen módon. Ezt használták már kezdettől fogva már az első világháború végén, amikor elkezdték a rádiókat célokra használni, de e, akkor még ugye az MHS, még akkor ez volt, az MHS határoztat mindig csak az ő keretein belül lehetett ezt, ezt művelni, és voltak rádióklubok, ott kellett elkezdeni. Tehát vizsgát kellett tenni ahhoz, hogy én leüljek a rádió keresztül, tehát csak hallgassak állomásokat, ez úgynevezett megfigyelő, ma is még ez, működik ez a dolog, aztán egy következő lépés volt, hogy operátor, hogy felügyelet mellett én már tudjak összekötetés létesíteni. Emlékszem rá, az az els, életem első összekötetése egy román állomással volt. Ez olyan, mint az első szerelem, tehát ezt nem lehet elfelejteni. Aztán utána volt az, hogy vizsgát tehetsz, és akkor már lehet egyéni hívójeled. Ma már ez meg van könnyítve, nem szükséges ahhoz, hogy a a Rádió Szövetségnek, ami ma már a, a összefogója ennek, a, ennek a, az egész tevékenységnek, tagja legyen valaki, hanem teljesen önállóan megtanulja azt, ami, amit a hírközlési felügyelet előír, és ha elmegy vizsgázni, kér adóengedélyt és akkor tud, tudja használni. Ez, ez ma, már, ma már lényegesen egyszerűbb. Akkor még háromfokozatú adóengedély volt, volt abc ahol az A volt a legalacsonyabb nyilván célja, a legmagasabb, külön volt a rövid hullám, külön az URH, most már ez összemosódott ma már a mai technológiával már, már nincs így külön a technikailag.
0: Mi volt akkor abban az időszakban számodra, amit, amit most, ha most kezdenéd ide nem találnád meg, mint, mint szerelmet?
1: Az, ami, ami most nincs az, és akkor még volt és nagyon fontos volt, a klub. A, most is van klub de, de most már nincs ez a klub élet, hogy akkor minden este mentünk a klubba, ott összejöttünk, elbeszélgettünk, ott építettük a, a dolgainkat, meg ott mértük be, tehát ott voltak szerszámok, anyagok, gépek, műszerek, most már, most már erre nincs igény, tehát most már, már meg lehet venni készen nagyon sok mindent, ehhez kiegészítő berendezéseket vagy eszközöket lehet csinálni érdemes, mert azok egyénileg készülnek, és nagyon drágán lehet csak hozzájutni, meg nem is biztos, hogy az én elképzeléseimnek, meg lehetőségeimnek teljesen megfelel, tehát most már, most már rádiót, mint adót nem épít senki szinte, mert többe is kerül, még forrasztópákát nem is vettem a kezembe, csak az alkatrészeket vásároltam meg, még nincs mechanika, de már többe kerül, mint egy, egy gyári berendezés.
0: És szerinted most kellene, hogy legyen klub élet? Jó lenne?
1: Hát nem találtuk még meg a helyünket ebbe, ebbe a világban, mert itt azért, azért nagyon sok minden van, ami, ami velünk párhuzamosan a, a gyerekek fiatalokat lekötik, most nem mondom a gyerekeket, mert fiatalokat meg az idősebbeket. Tehát ott van a, az internet, ott van a, a sok televíziós csatorna, ami, amit néz, nézegethetnek, meg, meg próbálkozhatnak vele, meg az interneten keresztül is tudnak kommunikálni. Ennek a szépsége még számomra mindig, mindig abban van, mint ahogy a, a sporthorgászok, hogy bedobja a, a csalit, és nem tudja, hogy mi fog ráakadni. Tehát itt is az van, ha én elkezdek egy úgynevezett általános hívást adni, hogy most bárkivel én hajlandó vagyok összekötetést létesíteni, akkor nem tudom, hogy ki fog rá válaszolni. Lehet, hogy francia, lehet, hogy orosz, lehet, hogy japán vagy amerikai, tehát ezt nem lehet tudni. Nagyjából igen, mert azért a terjedés az függ attól, hogy milyen napszakban vagyunk, meg milyen frekvencián, de, de ez... Ez, ez így egy, egy szépség. tehát A másik az, hogy ha én hallok ugyanilyen állomást, aki, aki ugyanezt teszi, hogy ő bárkivel akar összekötetés létesíteni, akkor én, ha én úgy gondolom, hogy kell nekem, akkor meg tudom, meg tudom hívni, és akkor tudok vele beszélni. Kimondtál egy másik olyan dolgot, ami engem nagyon izgat, hogy, hogy hogy összeköttetés, és lehet, hogy
0: japán, lehet, hogy, lehet, hogy amerikai. Neked személy szerint mi volt a, a leghosszabb, legtávolabb összeköttetés?
1: Hát a legtávolabb Új-Zélandertől tovább nem lehet menni a Földön, úgyhogy van ez. És
0: alakulnak ki barátságok, tehát távoli állomásokkal, akiket mondjuk mondjuk az internet világa előtt, beszéljünk erről, még nem is láthattam, mert nem tudott képet küldeni, vagy csak levélben küldött képet magára, hogy hogy néz ki. Vannak ilyen barátságok,
1: vagy oh, Nem, persze természetesen, sok ilyen barátom van, aki olyan is, olyan is van, akivel volt összekötetés, és mentünk egy versenyre még akkor a Szovjetunióba, és akkor előző nap, én, össze, mikor itt elutaztunk, azt megelőző napon, én rádión beszéltem vele, és akkor Hát ismernek nemzetközileg is, és hozta a QSL-lapot, a lételnyugtázó lapot, hogy, hogy mi beszéltünk tegnap. Akkor találkoztunk először. Tehát most is van sok ilyen, hogy, hogy meghallom a hívójelét, és tudom, hogy kiről van szó, és akkor már ismerősként köszöntöm.
0: Sokszor az, de a vádi Eli a rádióamatőröket, és némely fiatal, azért nem szeretne rád amatőr lenni, ezt azért, egy, olvastam egy internetes ilyen kutatást, mert hogy a rádió amatőr kommunikáció a frekvenciákon, ami erre ki van jelölve, nagyon kötött. Tehát, hogy nem lehet úgymond beszélgetni olyan szabadsággal, mint akár egy mobiltelefonon, vagy akár ugye a, a Citizen-ben nevezett amit CB-nek hívnak, csatornákon keresztül.
1: Ez így van, tehát a CB-t lenne ez szabad, csak mondjuk ott nincs egy olyan szervezet, ami ezt koordinálja. Itt azért, azért van egy ilyen világszervezet, az IARU, amelyik, amelyik ezt koordinálja és pontosan behatárolja, mert hogy ne legyen ebből semmiféle nemzetközi politikai vagy egyéb más probléma, hogy megvan határozó, hogy mit nem szabad. Azon belül bármit lehet, bármit lehet, de de meg vannak határozva olyan dolgok, hogy hogy nem lehet harmadik személyről szóló, harmadik személynek szóló üzeneteket átadni, átvenni, továbbítani. Nyilván, mert nem tudom, hogy mi van mögötte, mi ennek a háttere. És mert, hogy hogy egy telefonon ott az a személy hallja, akivel én közvetlenül beszélek, az két embernek a, a magánügye. Itt viszont a rádióhullámok mindenfelé terjednek, tehát ezt nem tudom, hogy kihallja még azon kívül.
0: Tehát gyakorlatilag van benne szabadság is, van benne kötöttség is, de azért, ha az ember egy olyan meszgyén mozog, ami etikai normákat nem sért, akkor gyakorlatilag szabadon tud kommunikálni. Igen,
1: az IRU, itt az egyes körzetben vagyunk mi, tehát három részre van osztva a világ, az egyes körzet. E- Európa, Afrika és Közel-Kelet, a kettes körzet Ázsia, a hármas meg Észak- és Dél-Amerika. Tehát itt, amit az egyes körzeti e- IARU kiad, egy, egy, meg van fogalmazva egy, ki van, egy kiadványba az éteretika, amit, amit elvárnak az amatőröktől. Tehát ez nem egy kötelező dogma, de ez egy elvárás, hogy, hogy ez, ezt így illene, és, és nem szabad emlékszem rá, volt olyan, hogy interneten láttam, hogy valaki rászólt valakire, ugye az, hogy nagy távolságú összeköttetés, erről nem beszéltünk még, tehát egy tengeren túli összeköttetésre minden amatőrságban fel van tartva egy bizonyos szegmens, egy nagyon kicsi. De akkor oda nem megyünk, ha nem akarunk nagy távolságút lenni. És volt olyan, hogy valaki valaki ott kötött, csinált összeköttetést Európán belül, ami, ami illetlen dolog, és azért, ezért megszólták.
0: Mondjuk, Úgyhogy, úgy, mondjuk úgy, hogy a, a rádiós köl, tehát az amatőr rádiósok egy picit kivetik magukból, akik az éteretik a ellenvétenek.
1: Hát én nem azt mondanám, hogy kivetik, de inkább az, hogy próbálják helyes útra terelni. Mert olyat, hogy most valakit így kitagadtak volna, nem,
0: nem tudok. Segíte abban a klub élet, hogy a fiatalok, úgy értem a fiatalokat, hogy a rádió szempontjából pályakezdő fiatalok, azok megtanulják ezeket az etikai normákat, hogy mit szabad és mit nem?
1: Feltétlenül. Feltétlenül. Tehát maga az, hogy most valaki, egy fiatal, leül a rádió elé, akkor ez bizonyos önfegyelemre van szüksége tehát ez, mind, ez elkerülhetetlen nyilvánvalóan, és ahhoz meg kell tanulnia azokat a normákat, amit elvárnak tőle.
0: Mi lenne akkor, hogyha mindenki mondjuk csatlakozna ebbe a klubba, mit tudnátok úgymond ti nyújtani, mint, mint klub?
1: Hát nézd, miután itt anyagi lehetőségeink nagyon szűkösek, itt elméleti segítséget mindenképpen. Olyan segítséget is mindenképpen tudnánk tudnánk biztosítani, tudunk biztosítani, hogy bárkinek műszaki, technikai, taktikai, forgalmazási ismeretekre van szüksége, akkor ezt ezt feltétlenül tudjuk biztosítani most is. Ezekre van is igény a jelenlegi klubtagságon belül.
0: Mit javasolsz a fiataloknak, akik el szeretnék kezdeni, miért érdemes elkezdeni? Figyelem, figyelembe véve a mai környezetet, amiben élünk. Mert ugye ott az internet, ott a mobiltelefon, de mégis mi, mi
1: szerinted az, ami, ami vonzó a fiatalok számára? Hát az, hogy, hogy itt végül is kutatsz az éterbe. Egy rádión keresztül, de, de végül is kutatsz. A lehetőség megvan hozzá most már a modernebb készülékeknél, hogy összekössük a számítógépet, tehát az internetet végül is összekössük a a rádiózással. Vannak olyan üzemmódok, ami kifejezetten erre épül. És ez ez is egy egy olyan dolog, ami ami nagyon, nagyon sokan használják, szeretik. Mondjuk én nem igen használom, mert én jobban szeretem a mózét, de hát ez kinek a pap, kinek a papné. tehát ez, ez olyan dolog, én inkább ezt szeretem, nem a, nem a digitális üzemmódokat, de, de ezek is léteznek, tehát ugyanúgy van képátvitel, állókép, mozgókép, aztán nem teljesen úgy, hogy, hogy csak a számítógép kommunikál a rádión keresztül, tehát én nem is tudom megfejteni azt a jelet, amit hallok, az csak a számítógép tudja és megjelenik nekem a képernyőn.
0: Te mennyit rádióztál, vagy rádiózol naponta?
1: Hát én szinte nap mint nap rádiózok egy-két órát, vagy mikor mennyit. Engem megnyugtat. Tehát, hogyha munka után hazajövök, azért heti két napot még dolgozom és van, amikor az elég fárasztó, és leülök a rádió van, úgyhogy a villentyűt le se nyomom. Csak, csak hallgatom, hogy ki kivel csinál összeköttetést, és ez megnyugtat. Ez hát így is, kikapcsol.
0: Én azt is tudom róla, hogy te, te molz szeretsz működni, tehát molz módban, üzemmódban, ugye ez a CV C CW, és én azt soha nem értettem, mert én próbáltam molz tanulni, bevallom férfiasan, de hát Nekem a tám, meg a ti az néha úgy összekeveredik. Hogyan lehet, hogyan sikerült neked annyira professzionálisan ha beszél, csinálni kell, és akkor megtanulja az ember, de hogy erre vannak technikák, technológiák, hogy ezt meg lehet tanulni? Persze, de ritmusát kell
1: megérezni. Úgy, úgy mint a zenészek, a dalokat megtanulják, és utána Igen. már megy a kezébe. Tehát a feleségem, aki szintén tudja a morzét, sőt, hát ő, ő versenyzett is, mint távírász, és zenész. Tehát ő sokkal könnyebben megtanultam a morzét, mint annak idején én. <gül> Úgyhogy, és neki, neki jobban is ment, tehát ez. De, még De most már, most már azért, azért nagyon sok olyan program van, mert annak idején még, még kézzel adták, azt kellett megtanulni, egy kézi adásnak mindig van egy, egy személyes jellege. A, a gépnél ez nincs meg, tehát ez könnyebb megtanulni, és akkor itt be lehet állítani az, hogy melyik betűket keverem össze, vagy nem ismerem fel, akkor akkor azokat gyakrabban adom, vagy veszem. Tehát ezt lehet, a sebességet lehet állítani, a szünetet mindent lehet állítani, és akkor így lehet lehet gyakorolni, meg sokkal könnyebb így tanulni egyénileg is. Mert annak idején még, még csoportosan volt egy oktató, és akkor az nyomta aztán, Aki aki gyorsabban le tudta írni, az leírta, aki nem tudta olyan gyorsan leírni, az kihagyott belőle. Visszatérve egy
0: picit a rádióalmatörzségre, magára, a morzéra is akár, elképzelhetőnek tartasz egy olyan időszakot, most teljesen mindegy, hogy ez mi miatt következik be, hogy visszatérünk az analóg rendszerekhez. Egyre
1: inkább technikailag kezd átállni a világ arra a digitális rendszerre, amikor már nincs ilyen vasdarab az asztalon, hanem csak van egy kis dobozka, és a számítógép hoz létre belőle egy rádiót. Tehát ez az SDR nevezetű technológia, amivel adnak-vesznek, és ugyanúgy lehet lehet beszéddel is, vagy vagy távíróval, vagy vagy digitális módon, bármilyen üzemmódban ezt meg lehet csinálni, csak csak ez egy, egy sokkal a sokkal modernebb, korszerűbb rendszer.
0: A kérdésem nem is inkább erre vonatkozott, hanem arra, hogy visszajön az, hogy a rádió fognak összeköttetéseket létesíteni, és mondjuk segíteni a
1: körünkben. Természetesen, éteni. hát erre, erre van, van is kidolgozva egy rendszer, meg működik most is, hogy rendszeresen vannak ilyen gyakorlatok, amikor, amikor a polgárvédelem, vagy most már katasztrófavédelem, mi gyakorlat van, ahol, ahol benne vagyunk jó néhányan ebbe, nem tudom pontosan száz fölötti a létszám, de én 75-ös vagyok, vagy 73-os, nem is tudom, mindegy. Tehát utána még nagyon-nagyon sokan léptek be, tehát sokan vannak, és itt rendszeresen vannak ilyen próbák, ami, ami arra vonatkozik, hogy ha, ha itt minden más hírközlési rendszer úgymond leáll, akkor, akkor a rádióamatőrök képesek arra, hogy, hogy, hogy kommunikáljanak, és híreket tudjanak Meg Megfogadni nyilván.
0: Hogyan lehet elkezdeni ma rádióamatőrséget? Hogyan, mi az, ami, ami szükséges ahhoz, hát a vizsgán kívül természetesen, hogy itt valaki állomást építsen,
1: és mondjuk tudjon forgalmazni? Hát minden esetre eltökéltsége. Ez szükséges hozzá. Leg, legjobb dolog az, hogy megkeres egy rádióklubot azon a területen, ahol, ahol él, vagy annak a közelébe, ott kér segítséget ehhez, és akkor, akkor szépen megismeri azokat a, a feltételeket, meg szükségszerűségeket, ami, szükségleteket, ami szükséges ahhoz, hogy ami kell ahhoz, hogy, hogy egy rádióállomást össze lehessen hozni. Tehát az, hogy most amit itt látunk, hogy, hogy van, egy, van egy, egy adóvevő, ott van egy nagyobb teljesítményű sarokba egy billentyű számítógép, ami számítógép nem is feltétlenül kell, tehát ez, ez most csak egy, hogy mondjam, egy könnyebbség, mert, mert akkor nem kell nekem papírra írni semmit, mert egyből mindent beírok oda, és ez a, a számítógép akkor eltárolja azokat az adatokat, amit minden összekötetés naplózni kell. Tehát ez ez egy előírás, nem csak nálunk, ez világviszonylatban, hogy minden összekötetésnél rögzíteni kell az időpontot, a frekvenciát, a hívójelet, akivel volt az összekötetés, van egy úgynevezett vételjellemzés, amit érthetőség, hangerő, hangszínbe le kell adni. Ez, Ez a kötelező. Ezen kívül lehet még bármit nevet működési helyet, a készüléket, az antennát, tehát időjárás, bármit, bármit lehet, de ezeket kötelező naplózni, amit az elején mondtam. Tehát ez, és, de ez, ez mondom, egy, egy készülék kell, meg egy antenna, és ezzel már el lehet kezdeni.
0: Meg hogy az antennát ki tudja valaki építeni?
1: Hát ennek több lehetősége van, van olyan, amelyik, amelyik vízszintes szálantenna, úgy hívjuk szálantenna kihúzott, dipólus, vagy van olyan függőleges antenna, ahhoz kisebb helyek kellenek, vagy hely kell. Aztán van olyan antenna is, ami, ami csak még kisebb helyet, tehát egy ilyen, akár egy mobil, egy, egy autó méretű helyről már lehet vele dolgozni mondjuk nem olyan hatásokkal, mint egy nagy, többen antennával. Mi lesz a rádiómatőrök sorsa a világban? Hát én az utóbbi időben, a mraz amikor sokáig voltam a alelnök, akkor az elnökkel történt a miatt lemondtam, aztán a újabb elnök visszahívott, és... Én úgy vállaltam el azt, hogy most elnökségi tag legyek, illetve alelnök, hogy én a utánpótlással foglalkozzak. Most sikerült azt elérni, hogy most már vannak, vannak gyerekek, kell szervezetten foglalkozunk, és szeretik, imádják csinálni. És akár a, akár a rádióiránymérést, akár, akár a forgalmazást. Rendszeresen vannak külön versenyek számukra. Tehát remélem, hogy, hogy ez előbb-utóbb beérik, és nem fog kihalni a rádióamatőr tevékenység. Ekkor öregszünk azért, tehát annak idején még az MHS-nél volt, volt erre aparátus, mert az országban körülbelül 100 ember foglalkozott hivatásszerűen napi 8 órában a rádióamatőr szervezéssel. Most erre nincs függetlenített státusz, tehát amely, aki csinálja ezt, azt mindenki szabad idejébe csinálja. Azért, mert, mert szeretjük ezt csinálni, és felelősséget érzünk azért, hogy, hogy ne szűnjön meg. És azért dolgozunk, hogy, hogy minél, több, minél több fiatal szeresse ezt meg, és mindenféleképpen támogatjuk őket.
0: Van-e akkor a nagy a szerelem a rádió amatőrségére, meg a rádió, szere, rádió után a szerelem nálad, hogy azt mond hogy fú, figyeljetek, menjetek kaján, én még ezt befejezem.
1: Hát hogyne, hát most ha van egy összekötetés folyamatban, akkor nyilvánvalóan azt befejezi az ember. Nem csak erre gondolok,
0: hanem mondjuk hallod, hogy verseny van, vagy olyasmi dolog, amit mindenképpen te szeretnél hallani, és mondjuk nem vagy összekötetésben, akkor, akkor is megvárod?
1: Nagyon, nagyon persze, nagyon, szeret, nagyon szeretek versenyezni, és hogyha ha olyan olyan dömping van, akkor ha nem is versenyzek, de, de kivárom azt, hogy most, most itt mi lesz. Tehát ez, ez előfordul persze.
0: A család nem kis
1: bánatára néha. Hogy elfogadják őket? El, természetesen. Hát a család ez ebbe, ebben nőtt bele. Tehát végül is a házasságom is el körül kötődött, úgyhogy a gyerekek is pelenkáskoruk óta benne vannak ebbe a dologba, bár aktívan egyik se törködik. az unokák már azok inkább. Tehát ők már...
0: Nem, lesz követő, aki...
1: Hát nagyon remélem, hogy igen. Nagyon remélem.
0: Mit csinálsz szabad időtben ha, ha van olyan egyáltalán? Hát És rádiózok. De azon kívül, azt tudom, csak hát... Az, az már neked szakma meg szerelem, az, te, az hivatás, az nem egy, nem egy szabadidős tevékenység, mert úgy csinálod, mintha ez napi 8 órás munkád lenne.
1: Hát nem, én ezt szeretem csinálni, és azon kívül, amit most itt meg kell csinálni a kertbe, vagy, vagy bármi dolgot elintézni, szeretek én is kirándulni természetbe, hát nyilván, mint iránymérő versenyző, életem egy része az az erdőkbe történt, és ezt most is, most is szeretem csinálni, 70-en túl. És de, de elsősorban az, elsősorban a rádió. Ha utaztok valahova vagy
0: utaztatok valahova a hátizsákba, vagy a táskába belekerült valamilyen mobil
1: rádió, akárkét? Nem, soha. Nem, nem, én soha nem vittem. Van akik ezt csinálják, tisztelembecsülöm érte őket. Nagyon érdekes dolgokat csinálnak, meg tapasztalatokat szereznek. Valahogy ez engem nem vonz. Nem vonz. Olyan szempontból igen, hogy most megnézem a terepet, és hú, itt nagyon jó versenyt lehetne rendezni, mert, mert olyan adottságok vannak. Tehát azért nagyon, nagyon sok sok versenyen részt vettem Magyarországon is, külföldön is, mint versenyző is, meg mint versenybíró is, mint nemzetközi versenybíró is. Megrendeztem nagy nemzetközi versenyeket is. Tehát az, úgy az, az benne van az emberben, hogy, hogy akkor ránéz a terepre, és hú, de jó versenyt lehetne így csinálni.
0: 18 évesen, amikor, illetve hát hamarabb, és amikor az ember már úgy tervezi a jövőjét, hogy ő mi szeretne lenni, akkor elképzel magának egy életutat, te ugyanott látod, ha visszatekinted a, a pályádat, ugyanott, ugyanazt az ívet futottad be, vagy ugyanúgy látod magadat, mint ahogy te 18 évesen azt annó elképzelted?
1: Nagy alakba igen. Nagy alakba igen. Most a részletekben lehet, hogy, hogy itt vagy ott nem, de amúgy igen.
0: Akkor te egy szerencsés ember vagy. Nem panaszkodom. <gül> Készülékeket gyakran cseréled egyébként, vagy, vagy szereted a régi bevált készülékeidet használni?
1: Ahogy öregszik az ember, egyre nehezebben dob ki bármit, egy csavart, egy párgát, vagy, vagy bármit is. Tehát a gyűjtögető szenvedély az úgy, úgy az évekkel együtt halmozódik. Hát ez is már vagy 6-8 éves készülék. Nagyon pontos állapotban vagyok, de ez az álmom volt sokáig gyűjtögettem rá, mire végül is aztán sikerült. Most van egy másik, vagy sikerül, vagy nem. Hát
0: mi a másik?
1: Az is egy Jézus készülék, az FT-10, vagy az FT-101, de hát az, az egy olyan álom, ami, ami most csúcs készülék, de arra, arra nem hiszem, hogy nekem lenne valaha is pénzem. Azért ez egy költséges hobbi, költséges sport. Hát végül is, ha összevetjük az egészet, nem költségesebb, mint bármi más, mint bármelyik más sport. Mert ugye abba is olyan, olyan szerelés kell, cipő, mez, ruha, sporteszközök, azok is, azok is elég drágák. Tehát ezt viszont ritkábban kell cserélni. Tehát ez.
0: Hogy kérdezzem el, mert te mondtad, hogy ez egy hat éves készülék, hogy, hogy amikor az ember, ugye van család, gyerekek, a feleség, aki úgy viselkedik, sok esetben idézelbe téve, mint egy igazi pénzügyminiszter, akkor mi történik, mikor azt, azt mondod, hogy hát én szeretnék egy új rádiót, és akkor azt lecserélném. Ez könnyen átment a családi büdzsén?
1: Nem volt ez nehéz, mert mondom a feleségem is, hát ő, már benne voltam, ő is ebbe cseppent bele, folyamatosan ez ment. Nem, nem volt ez nehéz, nálunk legalábbis, hát máshol valószínű, hogy másképp van.
0: <gül> Mit tervezel a jövőben? Tervezel a nagyobb rádiós megmozdulást már, mint olyat, amiben te szívesen részt vennél. Vagy, vagy marad az, ami most van, tehát ahogy az iránymérő futásokat tervezitek, csinálod a bírói tevékenységet, mit tervezel a jövőre?
1: Hát van egy, van egy versenyállomás, aminek a technikai részét 90%-ba, vagy attól egy kicsit többbe is én csinálom. Tehát azt az, az állomást fenn kell tartani. Az nemzetközileg Európában nagyon jó hírű, elismert állomás, és ott ott nem lehet megállni a technikai fejlesztésbe. Tehát mindig mindig elég sok munkám van, amit amit oda föl a bükfenségre, amit csak úgy hívjuk, hogy a hegyre hegyre kell csinálnom. Aztán abból abból van konfliktus név, hogy már megint a hegyre dolgozol. Hát igen, oda dolgozom.
0: És akkor elmondhatod a HipHop Kors kedvenc számában, hogy a
1: hétvégén majd felmegyek a hegyekbe. Így van. És ott, és ott minden jót csinálsz. Hát most is készülünk, már május 7-én, 6-a 7 vagy azon a hétvégén lesz egy nagy nemzetközi verseny, és most ez márciusban volt ott ahol egészségi problémák miatt nem tudtam fölmenni, tehát már nagyon vágyom, hogy, hogy fölmehessek oda, és és ott legyek, és ez 24 órás verseny, ahol, ahol egy adott intervallumon belül, rövid hullámon minél több összeköttetést kell létesíteni, úgy, hogy, hogy ezen belül az áthidal távolság minél nagyobb legyen. Tehát ez, ez egy ilyen jellegű verseny van, nagyon sokféle verseny van, ahol a, a verseny rendezője vagy kiírója az egy megad egy, egy intervallumot és egy olyan, olyan megkötést, hogy, hogy ott ki kik csinálhatnak összet, összekötetést, kivel, és, és milyen módon tudják ezt igazolni. Mert ez, ez fontos most már, hogy meg régebben is, hogy ez igazolható legyen. Régebben még, még ez úgy ment, hogy megcsináltuk, a, a vége volt a versenynek, akkor ezért papírra átmásoltuk az összes, egy jegyzőkönyvbe az összes összekötetés és elküldtük levélbe a rendezőnek. Ott összehasonlították őket úgy, ahogy hát nyilván egy ö, több száz összekötetést tartalmazó listák voltak, nagyon sok, és most már ez, ez elektronikusan történik, tehát csak elektronikusan e lehet elküldeni ezeket a jegyzőkönyveket, és mondom, egy, egy intervallumon belül ez megvan, hogy akár van olyan, hogy, hogy egy-két órás a verseny, van 6-8 órás, 24, de van 48 órás verseny is.
0: És a 24 meg 48 órás versenyeket mondjuk, hogy ha csak te vagy belegészve a verseny, akkor ezt végig is csinálod alvás nélkül?
1: Nem, én már nem bírom ezt végig csinálni, de a 48 órásoknál ott, ott van egy olyan időkorlát is, hogy, hogy mennyit dolgozhat e, egyéni állomás mennyi dolgozhat egy 24 órás versenyen. Mm. És ez időnként meg, tehát maximum két megszakítás lehet benne, és meg van határozva, hogy az minimum hány óra. Tehát be van korlátozva. Tehát akkor jól le vannak ezek szabályozva? Persze, persze. persze. 24 órásnál ott azt az végig lehet csinálni. Na most a rádióhullámok terjedése az a naptevékenységhez, meg a föld forgási állapotához épp, mindig, mindig igazodik. Tehát vannak olyan olyan frekvenciák, amik sötétbe terjednek nagy távolságra. Vannak olyanok, amik csak világosban. És akkor nyilván itt váltogatni kell, vagy olyan frekvenciát választok, amelyik nem megy éjszaka, akkor csak nappal tudok dolgozni. Vagy ha csak éjszakai, akkor nappal pihenhetek. Tehát olyan egy frekvencia nincs, ami nyáron előfordul, de de általában nincs olyan, ami, ami 24 órán keresztül lehet összekötetést. Lehet az éjszakai sávba is, mert nappal is lehet közeli összekötetéseket csinálni, de nagy távolságot nem.
0: Ugye, én tudom, mert gyakorló vadász vagyok, hogy az ember amikor így elmegy vadásztúrára, ez is egy vadásztúr, amit ti csináltok, hát, az... sok a vadásztok, akkor előfordul, hogy hát a nomád a körülményen, úgy idézi el betéve nomád. Gondolom ez... Nem okoz nektek problémát, a szépség az ott van, hogy minél több összeköttetés, és akkor azt beáldozzátok.
1: Hát kezdetben még úgy volt, hogy sátorral mentünk, agregátorral, mert nyilván olyan helyre kell menni, ahol magasan van, és ott meg nincs, nincs áram, nincs semmi olyan lehetőség, ami ahol meg tudja húzni magad. Egy sátor. És volt olyan, hogy, hogy befagyott a sátor és éjszaka.
0: Hát az kellemetlen tud lenni. Igen. És ha ennek a nemzetközi verseny mondjuknak vége, akkor, akkor mi következik?
1: Hát akkor az következik, hogy, hogy erről megcsináljuk a jegyzőkönyvet, tehát ez egy másik formula, amit, amit a számítógépe, úgynevezett logvezető programok vannak, ami ezt átfordítja olyanra, hogy mindenki ugyanabban a formátumban küldje be, a, és amikor minden jegyzőkönyv beérkezett, erre van 7 vagy 8 nap, attól függ, hogy melyik versenyen, és akkor ezt e, e, akkor a számítógépek, tehát nyilván nagyobb gépek, akkor összehasonlítják az egészet. Is. Tehát amikor vége a versenynek, akkor összecsomagolunk, lementjük az adatokat, lehozzuk egy pendrive-on, és akkor itt akit éppen a csapatból megbíztunk, nyolcan járunk fel erre a versenyállomásra, és akit ezzel megbíztunk, az az, ezt megcsinálja és elküldi a a rendezőnek. Utána utána valamikor hónapok múlva meg lesz az eredmény.
0: Szoktál-e valamikor pihenni? Mert hogy itt te állandóan teszel-veszel, ha nem rádióamatőrként, akkor itt a kert körül,
1: ugye nagyapa is vagy, tehát neked állandóan be van táblázva a napod. Hát ez a jó, nem? De. Én nagyon nem szeretek unatkozni, tehát ez, ez nekem egy ilyen utazás is, hogy mondjam, szenvedés, mert, mert addig tétlenségre van az ember kárhoztatva.
0: Van egy olyan barátom, aki az utazások alkalmával is becsomagolja a szükséges dolgokat, és viszi magával kis hátizsákban, és hát lehet, hogy neked is ezt kellene tenni, és akkor hátha ott is összeköttetés lenne.
1: Hát, ahova én járok, ott, ott olyan helyre megyek mindig, hogy, hogy barátokhoz, akik rádiósok, Jaj, értem. vagy olyan célból utazok, hogy akkor ott lehet rádiózni, vagy, vagy egyáltalán rádiós témákon dolgozunk valamint. Tehát azért szabályzatokat ki kell dolgozni, terveket kell készíteni, 19 évi alelnökségi után még nagyon sokszor kikérik a véleményemet, és, és nagyon szívesen beszállok, főleg az utánpótlást érintő programokba. Tabaj például két olyan ifjúsági tábort rendeztünk, ami amin elsősorban a gyerekek, nem elsősorban, kizárólag a gyerekeknek volt ez, és őket, őket próbáltam olyan irányba tanítani, hogy, hogy azóta is versenyeznek, tehát hogy minél jobb versenyzők legyenek. Mendig szeretnéd csinálni? Hát, itt az, hogy, hogy most az ember előbb-utóbb már nem képes követni az, hogy, hogy a morzét akkor le kell, le kell lassítani. A hallás romolhat, a szeme romolhat, tehát sok olyan, olyan fizikai jellemző van, ami, ami ezt befolyásolhatja. Én nem szeretném ezt a és a, a rádióamatőrök nagy többsége, akik e, sajnos egyre nagyobb számba mennek el ahogy, ahogy öregszik a, a rádiós társadalom e, ők is mind az utolsó pillanatig csinálják Mit üzennél a fiataloknak? Jöjjenek rádiózni Legyen ez a
0: végszó Én köszönöm, hogy itt lehettem és hát mi még így adáson kívül megnézzük ezeket a szerkezeteket, amelyek itt vannak ezt a csodálatos rádiót.
1: Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy itt lehettem nálad. Köszönöm szépen, hogy megkerestetek.
0: A kedves nézőktől a búcsúzunk, viszont látásra, viszont hallásra.